0: سلام من روشن هستم و این قسمت 68 از نافکسته که در نیمه اول آبان ماه 1399 و در ادامه قسمت 67 زبط و پخش میشه چیزی که در حال شنیدنش هستی ترجمه مستقل من از کتاب سیپینز نوشته یوال هراریه امید نافکست این دفعه اینه که یه روزی برسه همه آدم و حالشون خوب باشه و حتی اگه مخالف هم باشن هم با هم مهربون تر بشن. پایان قسمت قبل گفتم که این قسمت کوتاهتر از معموله. این قسمت معنای زندگی آلدوس هاکسلی سال 1932 و تو اوج رکود بزرگ اقتصادی که جهان قبل از دومین جنگ جهانی تجربه می کرد یه رومان دیستوپیایی منتشر کرد. توی پرانتز دیستوپیا یه جورای خلاف یوتوپیاز پس اگه یوتوپیا بشه آرمان شهر دیستوپیا به فارسی میشه ویران شهر پرانتز بسته اسم این رمان ویران شهری بود Brave New World به فارسی ترجمه میشه به دنیا یه جدید رمان این شادی والاترین ارزش رو داره و داروهای روانپزشکی به عنوان پایه های علم سیاست جایگزین نیروی پلیس و صندوق رعی شدن تو دنیایی که هاکسلی ساخته همه مردم هر روز یه مقدار مشخصی از یه دارویی رو میخورن که به صورت مصنوعی ساخته شده و بدون اینکه به کارایی و بهرهوری مردم لطمه بزنه همه رو شاد و خوشحال میکنه. اسم این دارو تو این داستان هست سوما. پرنتز باز این واجه سوما که هاکسلی تو رمان دنیای جدید شگفتانگیز استفاده کرده به نظرم یه مقدار آشنا اومد. ولی چون شک داشتم رفتم از دوست عزیز زبانشناسم یوسف سعادت در مورد این واژه پرسیدم ما قبلا یه گفتگوی زنده در مورد ریشه بعضی واژگان توی اینستاگرام نافکست با یوسف سعادت داشتیم یوسف توضیح داد که واژه سوما توی این متن احتمالاً از فرهنگ هند باستان و زبان هند باستان یعنی سانسکریت اقتباس شده و گفت که صدای سه توی زبونهای هندو اروپایی و بعداً تو زبونهای هندو ایرانی تبدیل به صدای ه شده و به دوره های بعدی رسیده هومه با صدای اوی کشیده صورت عوستایی و ایرانی باستان این واژه است و بعداً تو دوره میانه و تو زبون پهلوی هومه تبدیل شده به هوم با اوی کشیده و اینگه نوشیدنی بوده که تو بعضی مناسک استفاده می شده و نوشیدنش یه جور حالت مستی به وجود می و. تعبیر می شده به اتصال به دنیای ماورا یوسف گفت که داستان این نوشیدنی مفصله و کتابها و مقالات زیادی در موردش نوشته شده حالا از نظر من مترجم از اونجایی که هاکسلی اسم شخصیت های این رمان دنیای جدید شگفتنگیز رو هم از شخصیت های واقعی تاریخی اقتباس کرده بعید نیست که سوما رو هم از فرهنگ هندو ایرانی باستان قرض گرفته باشه پرانتز بسته تو این داستان یه دولت جهانی کل دنیا رو اداره میکنه و هرگز هیچ جنگ، انقلاب، اعتصاب یا تظاهراتی این دولت رو تهدید نمیکنه چون همه مردم از شرایطی که دارن خیلی راضی هن. حالا اون شرایط هر چی که میخواد باشه باشه تصوری که هاکسلی از آینده داره خیلی تیره و تارتر و مشکلدارتر از تصور جورج اورول تو کتاب 1984 به نظر بیشتر خواننده ها دنیایی که هاکسلی ساخته خیلی نامعقول و شیطانیه. ولی خیلی برامون سخته که توضیح بدیم چرا این دنیای ساختگی اینجور به نظر میاد. تو این دنیا همه همیشه خوشحالن. خب این خوشحال بودن همیشگی همه چه مشکلی داره؟ این دنیای نامتعارف و ناجور هاکسلی رو اساس این فرض بیولوژیکی ساخته شده که شادمانی مساوی با لذته. اینکه شادی یعنی همون تجربه خوشایند از احساسات جسمانیه نه بیشتر و نکمتر و چون که بیوشیمی بدن ما میزان و مدت زمان تجربه این احساسات رو محدود میکنه تنها راهی که میشه مردم حد بالایی از خوشحالی رو توی مدت زمان طولانی تجربه بکنن اینه که دستگاه زیست شیمیایی بدنشون رو دستکاری بکنیم ولی بعضی از پژوهشگرا سر اون تعریف از شادی بحث دارن پژوهش معروف دانیل کانمن که یکی از برنده های جایزه نوبل اقتصاد بوده از مردم میخواد که تک به تک لحظه های یه روز کاری عادیشون رو مرور بکنن و همینجوری که از هر بخش روزشون میگذرن امتیاز بدن ببینن که چقدر از این بخش از روزشون لذت بردن یا چقدر اون لحظه رو دوست نداشتن دانیل کان من کشف کرد که به نظر میاد یه پارادوکس یا یه سری حرفای متناقض تو نگاه بیشتر آدم از زندگی خودشون وجود داره. مثلا همین کار بزرگ کردن یه بچه رو در نظر بگیر. کان فهمید که مردم وقتی دارن اون لحظه هایی که ازش لذت بردن و اون لحظه هایی که براشون مثل جون کندن بوده رو میشمرن، بزرگ کردن بچه براشون یکی از کارهای بنسبت دوست نداشتنی بوده. این کارا بیشتر شامل عوض کردن پوشک، شستن زرفا و رفع و رجوع بوده. اون کارایی که هیچ کی دوستشون نداره. اما بیشتر پدر مادر میگن که مهمترین عامل خوشحالیشون بچه هاشون هستن. آیا این یعنی که مردم واقعا نمیدونن چی به صلاحشونه؟ این یه گزین است. گزینه دیگه میگه این یافته ها نشون میدن که شادی مازاد و باقی مونده ی لحظات خوشی تقسیم بر ناخوشی ها نیست، بلکه شادمانی در نگاه به کل زندگی یه نفر به عنوان یه چیز معنادار و ارزشمند وجود داره. شادمانی یه جزء خیلی مهم معرفتی و اخلاقی داره. ارزش های اخلاقی ما هستند که اینجا تعیین کنندن. ما با این ارزش هاست که خودمون رو به عنوان برده های بدبختی میبینیم که تحت سلطه یه نوزاد دیکتاتور هستیم یا به عنوان کسی میبینیم که با عشق تمام داریم یه زندگی جدید رو پرورش میدیم همونطوری که نیچه میگه اگه یه چرایی برای زندگی داری تقریبا میتونی از پس هر چگونهی بر بیای. حتی وسط سختی ها هم یه زندگی معنادار میتونه خیلی رضایت بخش باشه عوضش یه زندگی بیمعنا یه مصیبت وحشتناکه، حالا هرچقدر هم که این زندگی میخواد راحت باشه باشه. با اینکه مردم تو تموم فرهنگ ها و زمانه ها، همون شکل از دردها و لذتها رو احساس کردند، اما معنی که به تجربه هاشون نسبت میدادن احتمالا با هم خیلی فرق میکرده. اگه اینجوری باشه، احتمالا تاریخ شادمانی میتونه از اون چیزی که زیست شناسا تصور میکنن هم خیلی آشفته تر باشه. این نتیجه گیریه که لزوما به نفع مدرنیته نیست. اگه بیایم زندگی رو دقیقه به دقیقه بررسی کنیم، خب مردم قرون وسطا قطعاً زندگی سخت و خشنی داشتن. ولی اگه اونا به وعده سعادت ابدی تو زندگی بعد از مرگ باور داشتن، به احتمال خیلی زیاد زندگیشون رو معنادارتر و ارزشمندتر از مردم سکولار و غیر مذهبی مدرن امروزی میدیدن. مردمی که تو دراز مدت هیچ انتظاری جز فراموشی و نسیان کامل و معنا ندارن اگه به مردم قرون وسطا پرسش نامهای مربوط به تندرستی ذهنی رو میدادیم، و ازشون میپرسیدیم که آیا به طور کلی از زندگیت راضی هستی؟ ممکن بود اونا امتیاز خیلی بالایی بگیرن. پس آیا پیشینیان قرون وسطایی ما به این خاطر شاد بودند که معنای زندگی رو توی توهم دست جمعی در مورد زندگی بعد از مرگ پیدا کردن؟ بله، تا وقتی که کسی نیومده باشه و به توهمات و فانتزی های اونا سک نزده باشه و پنچرشون نکرده باشه، چرا نباید خوشحال بوده باشن؟ از منظر کاملا علمی و تا جایی که ما میدونیم زندگی بشر مطلقا هیچ معنایی نداره انسانها در نتیجه فرایندهای تکاملی کور به وجود اومدن که بدون هیچ هدف و نیتی کار میکنن رفتار و کردار ما هیچ بخشی از یه برنامه مقدس کیهانی نیست و اگه سیاره زمین همین فردا صبح منفجر بشه احتمالا کل جهان هستی مثل همیشه به کار خودش ادامه میده تا جایی که الان و تو این لحظه میتونیم بگیم هیچ کسی دلش برای موضوعیت و فردیت انسان تنگ نمیشه یعنی هر معنایی که مردم به زندگی خودشون میدن صرفا یه توهمه معانی آخرتی و دیگر جهانیی که مردم قرون وسطا توی زندگی هاشون پیدا کرده بودن قدری فریب خورده و دروغ بوده که مردم امروزی معانی انسانگرایانه، میهم پرستانه و سرمایه دارانه مدرن رو تو زندگیشون پیدا کردن. اون دانشمندی که میگه زندگیش به این دلیل معنا داره که داره زخیره دانش بشری رو بالا میبره یا اون سربازی که اعلام میکنه زندگیش به این دلیل معنا داره چون داره به خاطر وطنش میجنگه و اون کارافرینی که معنی زندگی رو تو راه انداختن یه شرکت جدید پیدا کرده همون قدری متوهم و فریب خورده هستند که همکارای قرون وستاییشون معنای زندگی رو تو خوندن کتاب مقدس رفتن به جنگ های و یا ساختن یک کلیسای جامع جدید پیدا کرده بودن پس شاید شادی یعنی اینکه که یه نفر بیاد و از معنا توهمات شخصی بسازه و اون رو با توهمات قالب گروهی همزمان و همگام سازی کنه تا وقتی که روایت شخصی من با روایت های دوروبر من همخونی داره و تو یه خطه میتونم خودم و قانع کنم که زندگی من معنا داره و خوشبختی رو تو همون عقیده و باور ببینم این یه نتیجه کاملا نفسرده کننده است آیا شادی و خوشبختی واقعا به این بستگی داره که خودمون رو گول بزنیم؟ این پایان قسمت 68 از نافکست بود. ممنونم که به این قسمت از نافکست هم گوش دادی. میدونی که ما یه پادکست دیگه به اسم وافکس داریم. من اونجا از داستان بعضی کلمات میگم که هر روز باهاشون سر و کار داریم. میتونی وکس رو از همون جایی که به نافککس گوش میدی بشنوی. قسمت های وافکست هم کوتاهن و تا اینجا 6 قسمت اومده. و قسمت هم ربطی به هم ندارن یعنی تو هر قسمت یه موضوع جدایی داریم. خب نافککس رو، من روشن به همراه کریشنا بگوشه تو می و تا بزودیم.